0: Balado de Daytrader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute! Billet boursier de Daytrader Canada pour la semaine du 19 octobre 2020. Débutons avec notre premier sujet, toujours en attente de la signature d'une entente du côté américain. Donc après la saga de la semaine dernière incluant un diagnostic positif à la COVID-19 pour le président américain, aucune entente n'a toujours été signée pour une nouvelle vague de chèques d'aide aux États-Unis. En effet, la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Munchin se sont exprimés mercredi matin, mais n'ont pas encore conclu d'accord. L'un des principaux points de désaccord restant le fait que la Maison-Blanche ne comprend pas la nécessité d'un plan de test stratégique national pour la COVID-19. Le Congrès n'a pas adopté de nouveaux fonds de secours depuis des mois alors que le coronavirus se propage dans tout le pays et que des millions d'Américains restent au chômage après des fermetures destinées à ralentir l'épidémie. Bien que le coût global du plan de l'administration Trump soit similaire au prix du projet de loi des démocrates, les différents majeurs restent non résolus. Les démocrates ont proposé une aide de 436 milliards de dollars pour les gouvernements, des États et locaux qui pourraient devoir couper les services essentiels alors qu'ils font face à une augmentation des coûts et à une baisse des revenus pendant la pandémie. Munchin a offert 300 milliards de dollars aux États et aux municipalités. Trump, qui a approuvé la proposition de son administration, s'est de nouveau insurgé mercredi contre l'aide publique et locale. Il a dit qu'il voulait voir les démocrates se détendre un peu parce que tout ce qu'ils veulent, c'est renflouer leurs villes et leurs États mal gérés. Le projet de loi des démocrates rétablit également l'assurance chômage fédérale, améliorée de 600 dollars par semaine jusqu'en janvier. La proposition de la Maison-Blanche établirait une prestation hebdomadaire de 400 dollars jusqu'à la troisième semaine de janvier. À la veille de l'élection américaine, il s'agit sans aucun doute d'un élément à surveiller, particulièrement dans le contexte où la popularité de M. Trump est en chute libre. Passons ensuite au second sujet, une capsule sur les lettres grecques des options. Après avoir présenté les bases des options dans le billet de la semaine dernière, nous aborderons aujourd'hui les « grecs ». Les « grecs » est un terme utilisé sur le marché des options pour décrire les différentes dimensions du risque impliquées dans la prise de position sur options. Ces variables sont appelées « grecs » car elles sont généralement associées à des symboles de l'alphabet grec. De plus, chaque variable ou lettre « grec » représente un paramètre qui vient avoir une influence sur le prix d'une option. De ce fait, les traders utilisent différentes valeurs grecques telles que « delta »,« theta »,« vega »,« gamma », et raw, lorsque vient le temps d'évaluer le risque d'option et gérer les portefeuilles d'options. En voici les listes principales des, euh, des lettres grecques. Donc premièrement, il y a le Delta. Donc le Delta représente le taux de variation entre le prix de l'option et une variation de 1$ du prix de l'actif sous-jacent. En d'autres termes, la sensibilité au prix de l'option par rapport au sous-jacent. Le Delta d'une option d'achat a une plage comprise entre 0 et 1, tandis que le Delta d'une option de vente a une plage comprise entre 0 et moins 1. Par exemple, supposons qu'un investisseur possède une option d'achat avec un delta de 0,50. Si l'action sous-jacente augmente de 1$, le prix de l'option augmenterait théoriquement de 50 cents. Ensuite, le θ. Le θ représente le taux de variation entre le prix de l'option et le temps, ou la sensibilité au temps, parfois appelée décroissance temporelle d'une option. Cette variable indique le montant que le prix d'une option diminuerait à mesure que le délai d'expiration diminue, toute chose étant égales par ailleurs. Par exemple, supposons qu'un investisseur est acheteur d'une option avec un theta de moins 50 sous. Eh bien, le prix de l'option diminuerait de 50 sous chaque jour qui passe. Ensuite, le gamma. Le gamma représente le taux de variation entre le delta d'une option et le prix de l'actif sous-jacent. Il s'agit d'un indicateur de second ordre puisqu'il n'est pas basé sur l'évolution directe du titre sous-jacent, mais bien sur l'évolution du delta vu plus tôt. De ce fait, le gamma indique le montant que le delta changerait en cas du mouvement de 1$ du titre sous-jacent. Par exemple, supposons qu'un investisseur possède une option d'achat sur une action hypothétique XYZ, l'option d'achat a un delta de 0.50 et un gamma de 0.10. Donc, par conséquent, si l'action XYZ augmente ou diminue de 1$, le delta de l'option d'achat augmenterait ou diminuerait de 10 sous. Le gamma est utilisé pour déterminer la stabilité du delta d'une option donc des valeurs gamma plus élevées, indiquent que le delta pourrait changer radicalement en réponse à des mouvements même minimes du prix sous-jacent. Le gamma est plus élevé pour les options in the money ou at the money et inférieur pour les options dans ou hors la monnaie et s'accélère à mesure que l'expiration approche. Les valeurs gamma sont généralement plus petites plus la date d'expiration est éloignée aussi. Les options avec des expirations plus longues sont moins sensibles au changement du delta. À l'approche de l'expiration, les valeurs gamma sont généralement plus élevées car les variations de prix ont plus d'impact sur le gamma. Il y a ensuite le vega. Donc, le vega représente le taux de variation entre la valeur d'une option et la volatilité implicite de l'actif sous-jacent. Il s'agit de la sensibilité de l'option à la volatilité. Donc, vega indique le montant des variations du prix d'une option en cas de variation de 1% de la volatilité implicite. Par exemple, une option avec un vega de 0.10 indique que la valeur de l'option devrait changer de 10 cents si la volatilité implicite change de 1%. Étant donné qu'une volatilité accrue implique que l'instrument sous-jacent est plus susceptible de connaître des valeurs extrêmes, une augmentation de la volatilité augmentera en conséquence la valeur d'une option. À l'inverse, une diminution de la volatilité affectera négativement la valeur de l'option. Vega est à son maximum pour les options à de mo- in- monnaie, qui ont des délais plus longs jusqu'à l'expiration. Finalement, l'euro, donc l'euro représente le taux de variation entre la valeur d'une option et une variation de 1% des taux d'intérêt. Cela mesure la sensibilité au taux d'intérêt. Par exemple, supposons qu'une option d'achat a un euro de 0,05, donc de 5 sous, et un prix de 1,25$. Si le taux d'intérêt venait à augmenter de 1%, la valeur de l'option d'achat augmenterait à 1,30$. Donc, elle passerait de 1,25$ à 1,30$, étant donné qu'elle a un euro de 5 sous, donc 0,05$. Toute chose étant égales, par ailleurs, Évidemment. Le contraire est vrai pour les options de vente également. En somme, ces cinq paramètres sont des paramètres essentiels à tout négociant actif qui désire s'initier aux options. Passons maintenant à notre troisième et dernier sujet. Pour ce billet. quels sont les avantages de travailler en bourse? Pour plusieurs, la bourse est un milieu complexe où l'on place son argent dans le but d'un jour avoir une retraite confortable. Cependant, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la bourse est un univers très vaste où résident plusieurs alternatives et possibilités de carrière, ma foi, très intéressantes. Naturellement, il existe le bel et bien connu planificateur financier qui, con- qui conseille ses clients et les guide à travers la jungle boursière. Or, un emploi méconnu est celui de négociateur introséance ou day trader. En effet, il est maintenant possible, avec le développement des technologies et des plateformes de plus en plus performantes, de négocier son propre capital et cela de façon quotidienne. Tout d'abord, il est important de bien comprendre ce qu'est un day trader. Ainsi, selon le réputé dictionnaire Merriam Webster, un day trader est un spéculateur qui cherche à tirer profit de la fluctuation séance du prix d'un titre, d'une commodité ou tout autre produit financier en effectuant une double transaction d'achat et de vente, ou de vente et de couverture pendant une seule session du marché. L'un des avantages majeurs est que le day trading peut être considéré comme une entreprise à part entière. Cependant, plusieurs éléments qui peuvent être considérés comme négatifs d'une entreprise ne sont pas présents, donc il n'est pas nécessaire de posséder d'infrastructures majeures, aucun employé à gérer, et le trading offre une liberté totale d'opérer notre entreprise partout dans le monde. En effet, le strict minimum est un ordinateur portable et une connexion Internet. De plus, le day trading permet d'avoir des heures de travail flexibles et beaucoup de temps libre. De ce fait, il arrive régulièrement que les journées du day trader se terminent vers midi. Ensuite, d'un point de vue négociation, le day trading permet d'éliminer le risque de perte de profit à l'ouverture occasionnée par un gap à la baisse ou un gap à la hausse dans le cas d'une vente à découvert. Ainsi, on élimine le risque de toute catastrophe, événement politique ou toute nouvelle. D'ailleurs, la négociation intra-séance vous permettra même de profiter des mouvements importants occasionnés par ces événements. Dans un autre ordre d'idées, le day trading est formidable car il force constamment à se dépasser. En effet, la discipline et la persévérance sont des aspects très importants du succès dans ce milieu. Ainsi, vous devrez travailler plus fort que jamais. Vous devrez constamment vous mettre au défi en apprenant, en révisant vos méthodes et plans de match. De cette façon, la négociation intra-séance est extrêmement gratifiante. Finalement, d'un point de vue plus général, la négociation active permet à tous de trouver chaussures à son pied. En effet, tel que mentionné dans l'un de nos articles du blog du négociant actif, il existe plusieurs façons de négocier activement sur les marchés. En d'autres mots, le trading permet à quelqu'un d'en faire son métier, tandis qu'un autre peut en faire un passe-temps payant. En somme, la négociation active est beaucoup plus que seulement les gains qu'elle peut apporter. Elle permet d'acquérir une certaine liberté financière tout en pouvant travailler de presque n'importe où dans le monde. Aussi, la négociation active procure un grand sens d'accomplissement autant dans le chemin pour atteindre cette liberté financière que lorsque vous l'atteignez. Il n'est tout simplement pas possible de s'improviser trader et d'avoir du succès du jour au lendemain, mais la poursuite de cet objectif représente un défi de taille avec un mode de vie rêvé pour plusieurs. Le succès à la bourse est une combinaison de connaissances, de savoir-être et de savoir-faire. Ainsi, cela demande un grand effort personnel et professionnel. Finalement, aucune journée n'est pareille, donc quelqu'un qui cherche un métier qui est en constant changement pourra trouver chaussures à son pied avec le trading. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.